0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se Deus criou o mal e por que Ele teria criado o mal. A dúvida veio do versículo em Isaías 45, 7, que diz Deus dizendo Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu o Senhor faço todas estas coisas. Muitos têm essa dúvida e chegam até a questionar a bondade de Deus quando veem Deus aplicando castigos severos no Antigo Testamento ou permitindo tragédias de todos os tipos. A resposta rápida é que você pode usar um chicote sem ter sido o inventor do chicote, sem ter criado o chicote. Mas vamos analisar com maior profundidade a questão. Fica mais simples se nós enxergarmos do ponto de vista de Deus e de tudo o que ele criou. Por exemplo, Deus é luz. A luz não foi criada, obviamente, a luz sempre existiu, porque é um dos atributos de Deus. Deus é a luz. E as trevas? Bem, as trevas não existem. É, trevas não existem. O que são trevas? A ausência de luz. Assim como também frio não existe. Sabia disso? Que não existe frio? Quando, você, quando sua esposa reclamar do frio, diz para ela que o frio não existe. O frio não existe. O frio é simplesmente a ausência de calor. E a leveza? Leveza é a ausência de peso. O vácuo, existe vácuo? Não, o vácuo é a ausência de matéria. E assim por diante. Se Deus criou tudo bom, e assim é o testemunho de Deus acerca da criação, de onde vem o mal? Da ausência do bem, da ausência de Deus. O mesmo raciocínio você pode aplicar ao pecado, que não é algo criado por Deus, mas é a ausência do princípio de autoridade e domínio de Deus. Por que o homem pecou? Porque ele saiu, ele saiu de debaixo da autoridade e do domínio de Deus. Ele ficou num vácuo, ele ficou num vazio. Veja esse versículo, qualquer em João, 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ao dizer que o pecado é iniquidade, essa versão não faz jus ao real significado do texto. Ela também, também aparece errada na tradução do Novo Testamento na linguagem de hoje... ...que é a pior versão de Bíblia que você poderá encontrar em língua portuguesa. Linguagem de hoje, descarte. 1 João 3,4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a lei, quebra da lei. Veja só que absurdo ah, a, essa tradução da, da Bíblia na linguagem de hoje. É evidente que pecado não pode ser quebra da lei de Deus... Porque a lei só foi dada por Deus a Moisés, muito tempo depois de o pecado ter caído, de o ser humano ter caído em pecado. A versão mais próxima do significado é a versão Almeida, corrigida e atualizada, porque ela erra, porém, ela erra ao inserir uh, aquele que vive habitualmente no pecado, ao invés de dizer simplesmente que peca. Uh, 1 João 3,4 Todo aquele que vive habitualmente no pecado Também vive na rebeldia Porque o pecado é rebeldia As versões inglesas mais literais Como de John Nelson Darby J.P. Green e J.M. Young Definem pecado como lawlessness Que seria ausência de sujeição a Deus Ou insubordinação Então pecado é insubordinação 1 João 3, 4. Uh, todo aquele que pratica pecado Pratica também insubordinação E pecado é insubordinação Estou fazendo uma tradução livre do inglês Poderia ser traduzido também como vontade própria Já que é uma vontade independente da vontade de Deus Ou pode ser traduzido também como ausência do princípio que governa Isto é, Deus Em suma, tire Deus do banco do motorista e você tenha o pecado Uma lacuna que deixa o carro entregue à sua própria sorte. Existe no universo a lei da gravidade e outras leis que mantêm os planetas em suas órbitas. Imagine um universo livre de todas as leis, lawlessness. E você tem um, um caos. Você tem um caos, um universo independente, onde os corpos são independentes uns dos outros, dos outros. O ser humano fora de controle é o ser humano em pecado. O homem nasce com um defeito, uma peça faltando o homem nasce sem motorista o homem nasce pecador quando nós entendemos isso fica mais fácil, muito mais fácil compreender que Deus não criou as trevas mas que elas surgem onde a luz é rejeitada o mesmo vale para o mal, o pecado e outras coisas estranhas à criação de Deus é por isso que eu entendo também que o estado de coisas descrito no, no versículo 2 de Gênesis capítulo 1, não é como as coisas foram original, originalmente criadas mas como elas ficaram possivelmente depois da queda de Satanás, da entrada do pecado na criação, nesse momento não através do homem, mas através de Satanás. A criação dos seis dias, dos versículos seguintes de Gênesis, de Gênesis 1, uh, estaria mais para uma recriação ou restauração da terra para prepará-la para a habitação do homem. Gênesis 1, versículo 1, No princípio criou Deus os céus e a terra. Entre o versículo 1 e o 2, você tem um intervalo no qual caberiam as eras geológicas da Terra, medidas hoje em bilhões e milhões, ou milhões e milhões de anos. Você teria ainda nesse espaço criação dos anjos, queda dos anjos, a criação dos espíritos imundos, que não eram espíritos imundos, obviamente, quando antes, queda deles, os dinossauros, as outras coisas que não se encaixam num planeta supostamente com 6 mil anos de idade. Gênesis 1, 2... E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Como é que surgiu trevas, se Deus é luz? Isaías 45, 18, Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Raciocinando em cima desse contexto, o versículo que você mencionou eh, indicaria não que Deus criou as trevas e o mal, mas que Deus cria as trevas, cria o mal, em um aspecto meramente circunstancial. Isto é, ele introduz essas coisas em determinadas circunstâncias. A diferença é grande. Eu posso causar desordem, mas não fui eu quem inventou a desordem. Eu posso causar dor, mas não fui eu quem inventou a dor. Eu estaria apenas me valendo de algo que existe para um fim específico. Portanto, Isaías 45:7 diz... Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Esse conceito de trevas como ausência da luz, portanto, a luz de Deus... Tem tudo a ver com as três horas de trevas que Jesus passou na cruz... sob o juízo divino. Depois de ter ficado três horas sendo amaldiçoado pelos homens. Nas três horas em que os nossos pecados estiveram sobre Jesus durante o tempo em que Deus o fez pecado por nós, como fala 2 Coríntios 5, 21, Deus não podia ter comunhão com ele. Portanto, ali Deus tirou sua luz de cena. Como consequência, surgiram as trevas.